0: Здравствуйте, дорогие подписчики и Отписчицы. С вами вновь ежедневный Подкаст Константина Кадавра и я, Его ведущий Константин Кадавр. Значит, что? Начнем с того, что MacBook пока не куплен, Потому что вживую, В ближайшем городе, который совершенно небольшой, Купить его В нужной мне комплектация есть не топовые комплектации не представляется возможным вот. пришлось поездить по, по местам былой славы посмотреть и в итоге прийти к выводу что нужно заказывать отдельно и на компе ну, дома мы уже с дмитрием на Вилле посмотрели нужную комплектацию, нашли магазин, но в него нужно приехать и сделать предоплату. И от 2 до 7 дней они доставят. Вот. Курс, конечно, ебаненький. Вот. Курс ебаненький из-за того, что рубль просел. Вот. и Цены, естественно, стремительно меняются, потому что мы живем не в рублевом курсе, если бы в России, то там как бы цены не так резко бы менялись потому что продавцы не, не реагируют на изменения ценника, потому что иначе бы все покупатели охуели. Вот. А здесь ты рассчитываешь на какую-то сумму, а из-за курса рубля, датят, потому что мне в рублях, сразу получается какая-то ебатория. Причем у меня есть предложение, по которому я ориентируюсь в курсах, и оно прям, скажем, пиздит, вот, поэтому рассчитывать на то, что официальные курсы какие-то есть, нет, но вы по такому официальному курсу нигде ничего никогда не купите, не не поменяете ни доллары на рубли, рубли на доллары, евро, и там в том числе тенге, лиры, донги, ничего такого не получится, поэтому разница в курсах, конечно, съела небольшую сумму, я пытаюсь сэкономить, пытаюсь найти более как это, более выгодный вариант, вот, но в итоге нашли официальный App Store, ну, не App Store, потому что App Store-ов тут нет, имеется в виду официальный реселлер, и в этом официальном реселлере на сайте, на вьетнамском сделал предзаказ, завтра надо поехать, оставить предоплату, предоплата составляет всего каких-то 80 тысяч рублей, вот, из всей цены это небольшая сумма, но, видимо, расчет идет на то, что если вы ну, не оплачиваете, то, собственно, заказ, а типа, по сути, как я понял, платите просто за доставку до конкретного магазина. И если вы не приедете, то как бы им и похуй будет, если вы не приедете за своим этим, они обратно его отвезут в другой магазин по другому заказу. Вот такие вот дела от двух до семи дней. Еще хотелось бы, знаете, что отметить. Я обратил внимание такое, что вот я покупаю гаджеты, я где-то жопа и чую, когда они окончательно умрут. Причем иногда это даже не очевидным образом происходит. У меня очень часто бывает, что вот, например, я смартфон меняю, типа вот он меня, ну как-то плохо себя ведет, и вот я меняю, покупаю новый смартфон, и я никогда не продаю старый. Потому что, ну, во-первых, я долго пользуюсь всякими гаджетами, а во-вторых, потому что в этот же момент, буквально через день-два, смартфон умирает. Вот прям умирает полностью. То есть, как будто бы наитие какое-то подсказывает мне, что гаджет полностью умрет. Вот. Конечно, я после этого его ремонтирую там по возможности, если что, но факт остается фактом, что если вот я меняю что-то на что-то, то предыдущее у меня не может быть два работающих гаджета, исполняющих одну и ту же функцию. То есть, условно, если я покупаю новый фотоаппарат, то старый фотоаппарат полностью перестает работать. Совершенно чудесным образом. Возможно, вы скажете, но это же везение, да? Возможно, можно рассчитывать это, оценивать как везение. А может быть, совершенно наоборот. Как бы вселенная не позволяет мне получить хоть какую-нибудь скидку. То есть, если ты покупаешь какой-то новый гаджет, то обычно старый гаджет продают. Вот, А вселенная лишает меня возможности продать старый гаджет, потому что он полностью выходит из строя. То есть я не могу там условно купить что-то за 10 тысяч, а старое продать за 2 тысячи, чтобы у меня была скидка в 20%. Не могу, почему? Потому что полностью выходит из строя. Вот такая вот канитель интересная и забавная. Поэтому я думаю, что этот ноутбук как минимум проживет до до приобретения если все получится если все хорошо но если... но как только если получится купить я думаю что он умрет мгновенно естественно я попытаюсь его слить то есть я его отремонтирую то есть отвезу в ремонт так я уже смогу подождать отвезу его в ремонт, они там сделают, подшаманят, посмотрят, нет ли там каких-то критических замечаний. Хотя не исключено, что там, возможно, что-то критически сломалось. То есть э, ремонт какого-нибудь, например, там вышедшего из строя оперативки или SSD э, будет стоить столько же, сколько я максимум смогу продать. То есть ноутбук сам по себе был недорогой, тем более старый. Его можно продать как, ну, условно, печатную машинку, например. Но поскольку я ну, Типа, не предприниматель, у меня не получается продавать по хорошей цене, я никогда выгодно ничего не продаю, вообще никогда, и все время мне в большой минус, то, соответственно, если, например, я мог бы продать этот ноутбук, скажем, тысяч за 10-15, да, это потому, что я реалистичен, то есть кто-то мог бы его продать за 20 тысяч, кто-то, хорошие там люди, за 25 тысяч хрен его знает, как бы они могли продать его. Вот, Но я рассматриваю реалистично. Если кто-то может продать за 2025, то моя реалистичная цена, при которой я могу его продать, будет 10 тысяч рублей. И если я понесу его в ремонт, и ремонт будет стоить 7 тысяч рублей, то это практически не имеет никакого смысла. Понимаете? Потому что я же не могу поставить 7 тысяч рублей на то, что мне придет потом 10 тысяч. Я могу отремонтировать его за 7 тысяч рублей, а потом за 10 тысяч не продать вообще. И получится, что я просто в минусе на 7 тысяч. Такая вот абсолютная полная хуета, если честно. Вот, поэтому пойдем сначала по донатам. Не забывайте, дорогие друзья, в чате обратите внимание, раздел «Вопросы». Если вы хотите задать какой-то бесплатный вопрос, на который я буду отвечать, ну, прям на вопрос, не просто мельком, потому что типа как дела или как погода, а нормальный вопрос, то задавайте его в этот раздел. Я в него зайду. Там вопрос от вас виден только вам, лично, и мне, у меня они в общем чате от всех вас, вот, и это как бы отдельная система, чтобы вопросы ваши в течение чата не терялись, пока я посвящаю свой рассказ основной теме стрима, чат-то бежит, чтобы не возвращаться и не искать где вопросы поэтому специальные вопросы печатайте прямо туда сразу, иначе я вас пропущу. Вот, с самого начала стрима я это запустил штуку, поэтому задавайте туда свои вопросы, если будет настроение, вот это вот то я вам поотвечаю. Вот, а сейчас начнем с наших э, стримообразующих э, донатов. Я нажал, да? Вроде нажал. Так, 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 так Начнем с стримообразующей простыни текста под названием Из грязи в князи. На самом деле это такой полурекламный текст, но вдруг, вдруг, кому-то будет интересно, вдруг какие-то есть денежные мешки, которые хотят потратить деньги. Вот. Из грязи в князи. Начнем с главного. Хоть мудрец и не уважает контакт. Я не уважаю контакт, но не уважаю контакт. Я просто ну, не понимаю, как люди и зачем до сих пор им пользуются. Вот и все. Что значит не уважаю? Так. Да, будет подведено, подытожено, подбито все донаты. И все, кто задонатил, если только ну, ошибочно как-то не будут пропущены, то все будут упомянуты. В том числе суммы просто от анонимов. Потому что некоторые суммы приходят, когда между банковскими системами не всегда упоминается имя. Огромное спасибо всем, кто поддерживает. Я стараюсь делать для вас контент. Сейчас, 5 сек. 5 сек. там 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 возникли технические неполадки. И вновь я снова с вами, извините, дорогие друзья. Продолжаем продолжать. На чем остались? из грязи в князи. Начнем с главного. Хоть мудрец и не уважает «Контакт», но в декабре я сделал благодаря нему 200 тысяч. Небольшие деньги, но все-таки выше средней официальной зарплаты. Это мой рекорд на самом деле. В ноябре было 166 тысяч, обычная зарплата. Да, но я сижу дома, просыпаюсь, хочу, когда хочу и работаю, тогда, когда хочу. «Просыпаюсь, когда хочу, и работаю тогда, когда хочу». Понятное дело, что в пределах разумного и какие-то рамки я сам себе ставлю, потому что элементарно в 3 часа ночи по Москве сложно общаться с рекламодателями и продавать рекламу, потому что они тупо спят, поэтому приходится просыпаться в 2-3 часа дня. Занимаюсь этим год, по большому счету. Еще в январе у меня был всего один паблик, который приносил мне 10-20 тысяч рублей. Еще я работал администратором в тату-студии и получил еще столько же примерно. Получал. Ну как администратором, просто отвечал на сообщения в том же контакте». Под конец 2021 года купил ВАЗ-2110 за 95 тысяч на последние и на тот момент деньги. Поскольку это ВАЗ, пришлось опустошить кредитку и потратить с нее еще тысяч 35 чтобы привести машину в удобоваримое состояние. В феврале я взял кредит 200 тысяч, чтобы загасить кредитку, именно ее, а не кредит, побыстрее, и устроился работать в Озон в службу поддержки». Работа, кстати, классная, мне очень понравилась. Платили 24 тысячи оклада, еще умудрялся спать по полчаса каждый день, пока не высплюсь. Два месяца проработал, закрыл кредитку и пришла идея взять кредит на какой-нибудь паблик ВКонтакте. Здесь нужно пояснить, что один этот паблик я вел долгие годы и мне тупо не хватало никогда денег, чтобы отложить и накопить еще на один. Я знал, что он окупится, но капитала все равно не было». Средняя и в целом нормальная окупаемость считается 10-12 месяцев. Есть много площадок по продаже и покупке таких сообществ, нужны только деньги и время найти не шлак, коего бесконечное количество. Как и везде, многие перекупщики рассчитывают на дурачка и ставят космический ценник, но все равно, если долго искать, то можно что-нибудь найти. За пару дней до увольнения я решил, что сейчас самое время взять кредит, пока я официально трудоустроен». Взял 200 тысяч, и у меня был месяц, чтобы найти сообщество, иначе я бы просто вернул деньги, чтобы не платить лишние проценты. Купил два сообщества из, Кемер, э, из Кемерово за 130 и 50 тысяч. Первые пару месяцев окупаемость была чуть хуже, чем я ожидал. Примерно 12-15 тысяч. Потом доход подрос, и все встало на свои места. Сейчас есть два паблика, приносят 20-30 тысяч. В конце июля я обналичил 50 тысяч с кредитки, добавил своих, и часть занял, и купил еще сообщество за 100 тысяч одного города. Оно приносит 15-25 тысяч. В сентябре поступил точно так же кредитка, накопления займу друзей, купил паблик за 80 тысяч еще в одном городе. Он приносит 20-30 тысяч. В октябре за 120 тысяч, выкупил паблик той ту студии в которой отвечал на сообщение. Опять же, кредитка и часть занял уже без своих денег. Он приносит 10-15 тысяч. В ноябре купил еще два паблика из города. Один за 30, другой за 65. Тот, который я за 30, приносит где-то 10-15 месяц. Тот, который за 65, не оправдал моих ожиданий. Я продал его за 185. Нихуя себе купил э-м, за 65, продал за 185. Буквально на днях. В декабре купил еще три паблика «Город за 80», «Город за 130» и «Город за 35 тысяч». Пока сложно сказать, сколько они принесут за месяц, но суммарно с них троих э, за неделю я получал 6 тысяч. Но они еще не встали на рельсы, так сказать. Сегодня, 28 декабря, собираюсь купить еще три паблика за 90 тысяч. Все это я писал не просто так. «Я ищу инвесторов». К сожалению, мой капитал пока не позволяет сделать здесь и сейчас то, что я хочу, а стоило бы. С каждым годом привлекать подписчиков, и сами паблики стоят все дороже и дороже. Я из города... В общем, он вам напишет, если вам надо будет. Из города такого-то... Под городом таким-то. Я хочу сделать самую популярную площадку в области. Мне нужно около 1-2 миллионов. Это будет примерно 100-250 тысяч живых активных подписчиков. Благодаря чему можно зарабатывать с одного этого паблика больше, чем я со всех своих вместе взятых. Примерно 200-250к в месяц. С вас деньги, с меня работа. Я хорошо продаю рекламу, учитывая, что мои конкуренты при таких же пабликах могут видеть и 0 рублей в месяц, по их словам, но в целом их доход до 10 тысяч. Мы можем созвониться, пообщаться, встретиться, составить договор, в общем, все что угодно, чтобы вы могли обезопасить себя. По условиям договоримся. Думаю, по условиям договоримся, думаю. Так что если у кого-то есть лишние деньги для инвестиций, и он не знает, куда их потратить, буду ждать вас по адресу в телеге «Собака безделится вот. Я не знаю, на самом деле, надеюсь, что это все не мошенническая канитель, но вдруг кому-то интересно? Под вашу ответственность смотрите, да, заключайте договора, ни на каких, ни на честных словах, ни с кем не взаимодействует, Ну, вот человек занимается бизнесом и почему бы за 500 рублей он не попытался через нас найти себе партнеров и инвесторов все на ваше усмотрение но твой контакт я кинул в чат если кто это слушает например в аудиозаписи зайдите в youtube а вообще так собака без делится z как английская z и c как русская С. без делится одним словом каждую букву по одной штуке без З-английское, Ц-как С-русское. Вот, Костя, искренне надеюсь, что в 2023 я выйду на доход в 300 тысяч и смогу донатить тебе хотя бы пару процентов в месяц от своего дохода. Сейчас все стараюсь по возможности реинвестировать, чтобы встать на ноги хоть более или менее. С наступающим, дорогие кадаврианцы. И тебя с наступающим, и действительно с наступающим, дорогих Вот Человек занимается бизнесом, в котором я ничего не понимаю, ищет инвесторов. Пожалуйста, обращайтесь, смотрите только, чтобы я не знаю насчет типа ответственность на себя брать не могу, поэтому все делайте по бумажкам на законном основании. Вот, Ясно, Челик на самом деле разорился и должен банку 2 ляма оплатить а будет инвестор, пишет Фейман. Очевидная математика, это какие-то фантазии, неужели кто-то в реале берет кредиты на такие авантюры? Ну вот по описанной истории он, видишь, окупается, ему просто нужно для нового проекта, все остальное он уже купил и кредиты свои выплатил. Какой кредит на паблике ВК это, по-моему, какой-то толстый троллинг. А, я не защищаю, но мы просто в этом ничего не понимаем и не знаем. Знаете, вот он говорит, что если бы вот так представить себе, что история правдеподобная, да, еще раз говорю, проверяйте все документы, если хотите вдруг поучаствовать, все делайте на законных основаниях, чтобы никто подкопаться ничего не мог. Все проверяйте в интернете всегда. И везде, от где бы вы этот не нашли. Суть в том, что если вот ту историю, кто написывает, описывает, правда, он говорит, 10 лет занимался пабликами. То есть, он знает, что это такое. Это знаете, как вы занимаетесь какой-то, каким-то крайне специфическим делом, а потом рассказываете людям, как вы тратите на это деньги, на инвестиции, они не понимают. Ну, вот давайте какую-нибудь возьмем, там, знаете, какую-нибудь бредятину условную. Например, человек 10 лет... Что-то, надо, блядь, необычное... человек 10 лет, я не знаю, маринует лук для для шашлыков, просто вот маринует лук для шашлыков, вот, и он работал 10 лет с этим, да, на самом деле просто помогал какому-нибудь шашлычному хозяйству, но видит объемы продажи и видит, как шашлычное хозяйство нуждается в этом луке». И если бы он этим не занимался, если бы он никогда этим не работал, никто, кто не занимался этим, не в курсе, что шашлычному хозяйству нужно такое огромное количество условно-маринованного лука. И вот он 10 лет этим прозанимался и решил открыть свое предприятие по по маринованному луку. И он покупает значит, какие-то фермы луковые и значит, покупает в огромных объемах, ну или купил себе какой-нибудь там заводик по производству маринада. И вы такие, нахуя, что за бред, кому нужен маринованный лук? И это действительно справедливо, если вы никогда не занимались маринованным луком и не занимались шашлыками. Вы просто не в курсе дела, что есть какой-то вот пласт предпринимательской деятельности, абсолютно для вас чуждый. У нас же все на поверхности. Да? Айтишники много зарабатывают, значит там... Продавать надо электронику и продукты питания там, это мы видим. Мы сахар покупали, мы видим, что сахар продается. А если вы что-то сами не покупали или что-то не делали, то для вас это кажется загадкой, троллингом и наебаловым. И если человек сам, значит, 10 лет этим занимался, знает, как можно зарабатывать и все остальное, он видит в этом смысл. Это означает, что сами вы, вот, вот он вам раскрыл схему, казалось бы, да, такой. Взял все честно, признался. Но при этом он, скорее всего, пишет это, если это все правда, условно. да, То он это пишет, потому что знает, что никто из вас этот успех не повторит. Понимаете? То есть, человек, вот, который занимается продажей маринованного лука на всю страну, он может вам сколько угодно схему расписать. Он знает, что никто из вас этого не повторит. Потому что вы нихуя не понимаете ни в маринованном луке, нигде брать ингредиенты и никому, и как это продавать. А он знает, кому и как это продавать. Понимаете, и точности так же, когда никто из вас не вел паблик и не продавал в нем рекламу, вы просто вам кажется, что это ну какое-то чудо, блядь, какая-то хуета, какое то трололо, условно. Просто потому что это очень специфическая деятельность. Вот и также какие-то другие. Это всегда поражаешься, знаешь, там типа посмотришь там моржать там условно кирпичного завода, там типа кирпич стоит там, я не знаю сейчас сколько, да, ну, раньше, допустим, 8 рублей, а материалов на него на 6 рублей, ты такой думаешь, ну, ебать, ну, конечно, да, но это же логистика, пятое-десятое, как, а люди, которые вот этим занимаются, которые знают объемы, которые знают, кому продавать, которые могут свой, свой заводик кирпичный запустить, и он будет работать на 100%, да, вот прям full тайм занятость и при этом они знают куда это продавать и знают ближайшие точки то есть так чтобы они сами могли довести все кирпичи условно на одном камазе то есть они могут сделать из этого не очень высокоприбыльного бизнеса просто благодаря большим числам и благодаря там десятилетнему опыту могут на нем зарабатывать а вы не сможете то есть вы купите завод и у вас будут продав... там, типа продавцы, они будут продавать, знаете, там за 3000 километров. И когда туда будет доезжать кирпич, он не будет стоить 8 рублей при себестоимости 6. И у вас никто его не будет покупать. И кто-то будет покупать в малых количествах, не будет регулярных покупателей. А тут, когда ты 10 лет занимаешься, сидишь там условно на жопе ровно, да? ты знаешь всех вокруг строителей, которые покупают кирпичи. Ты со всеми с ними поручкался. И знаешь, как это быстро все втюхать? Я в такую историю вписываться бы точно не стал. Лучше про изначальные кредиты потенциальным инвесторам не рассказывать. Нет уж, спасибо, лучше на Мосбирже играть. Там хоть в ноль можно уйти. Ну, вот такие дела. Нет, я говорю, решайте. Это я просто говорю с точки зрения того, что когда какая-то специфическая деятельность, никто в ней не в курсе дела, как она работает – вот Вполне возможно, что тут суть не в том, что участвуете или не участвуете. Я-то, честно говоря, на самом деле думаю, что инвесторов у нас тут нет. То есть есть люди, которые у нас тут зарабатывают, но они сами по себе предприниматели, они никогда не впишутся. А есть просто зарабатывающие люди. Ну, то есть у нас здесь нет условно инвесторов. У нас нет людей с лишними деньгами. Если есть предприниматели, то они сами разворачивают свой бизнес и сами реинвестируют в себя, как и ты. Есть люди, которые просто работают на зарплату, пусть даже на хорошую, но зарплату, и у них нет лишних денег, чтобы в, в, в какие-то авантюры вталкиваться. Я говорю исключительно вот с точки зрения истории, то есть мы с вами слушаем такие, ну какая-то хуйня, то есть никто бы из нас не взял никогда кредит на паблик, и да, никто бы из нас не смог выжить из паблика никакой рекламы, никаких денег и никогда бы не окупился. Вот в чем суть. Соль. Так. Играю колбасу 300 рублей с покрытием комиссии. Для Macbook-кураторов, сука, ебаная падла, блядь. Дубликатор. Защитить инвестора для такого э, достаточно легко. Инвестор покупает паблики сам. А там уже расписывается, как будут владеть. Но тогда нужно думать, как защититься от инвестора. Ну, вот такая вот двояковогнутая ситуация. Но это все бизнесы же на е-бизнесы, так он или иначе. Вот, к разговору о... Споря MacBook, я записал ролик, увидели, да, на канале, я просто вчера пробежался про пацанам, спросил их MacBook или Винда. я только не понял, почему э, часть зрителей восприняли это как оправдание, мне оправдываться ни перед кем не надо, во-первых, да, ну, то есть, я же принимаю решение, вот, и я просто показал, что, и как и говорил в стриме об этом, э, что местные товарищи на Вилли все поклонники Мака, и вот они и рекомендуют, и я как бы экранизировал то, что они рекомендуют, а мне там что-то там типа... А что ты оправдываешься, что такое, да зачем мне перед кем-то оправдываться? И вот, я принимаю решение, и все. И как бы, во-первых, я и не обязан их слушать, а во-вторых, вы не обязаны их слушать, если руководствуетесь совершенно другим. Ну и вот, для кураторов, выбор макбуков казино. У меня так горел пердак от твоих кураторов, что я решил сделать им послание в стиле случая в казино. Вот. Кураторы, это мы там посмеялись, там в каком-то момент было, когда какая-то бизнес-молодость, в общем, какие-то инфо так называемые эксперты, которые нихуя не понимают в каком-то деле, в инфо-цыганстве называются кураторами. Ну, то есть, вот есть инфо-цыган главный, и он говорит, что наши кураторы вам помогут, а кураторы дают просто дебильнейший сайт, потому что нихуя ни в чем не понимают, ну, и не являются экспертом ни в какой области. И поэтому у нас так принято, если вы не в курсе, я вас ввожу... Вожу в... куда ввожу-то? Ввожу в курс дела. Что куратор это э, несведующий, ни в чем так называемый эксперт. Вот так, ебаный рот этого казино. Э, я тебе скинул инструкцию в телегу про счетчик после стрима. Посмотри. Ага, спасибо. Так, Ебаный рот этого казино, блядь, ты кто такой, сука, чтобы кадавру советовать? Вы что, дебилы? Вы чё, ебанутые, что ли? Действительно, вы в натуре ебанутые. Это сидит там, говорит, эй, рухуенный, этот стоит, говорит, нет, бери только про, ёб твою мать, кураторы, сука, вы хоть бы... «Поняли, про какой промаг кадавр говорит, мудаки, ебаные, дегенераты ебучие, донатьте, бля, вот пока вы это не делаете, дебилы, ебаные, сука, блядь, кадавр не покупает маг». «Не донатим, им? Хуять им, вы что, действительно идиоты, что ли, бля, кошельки свои открывайте нахуй и переводите, ебаный ваш рот. а ты-то чё пишешь там, сука, ебаная падла, бля?» что Air и Pro на одном и том же чипе M1. «Ёбаный твой рот! Какого хуя одним и тем же чипом? Он вообще про другой Mac говорит! Ты сидел, слушал два стрима подряд про то, что он говорит про MacBook Pro 21 года на чипе M1 Pro, блядь! Как они могут быть на одном и том же чипе M1, если речь идет про M1 Pro?» «Ну как же, вот смотрите, ёбаный твой рот, блядь, вы чё, вообще за рынком не следите, сука, ёбаная падла блядская?» «Ну после М1 чипа был М2 чип, ты мудила гороховая, ты как презентации или обзоры смотрел, у тебя интернет на два года выключали что ли нахуй, ты долбоёб ёбаный, я докажу, докажу, одинаковые они, ты мудила ебучая, вы что такое говорите, сука, ёбаная падла?» «Вот, смотрите, я рот твой ебал! Так вы зря, вы, блядь, не читаете инфу, не в толчке, вы чё, ебанутые, сука!» «Ну, Apple выпустила M1, потом M2. Ты мудила! Была презентация с маками на чипах M1 Pro и M1 Max, и они оба мощнее M2. Вы чё, бредите, что ли, ебаный твой рот, а?» Тут закончу вступительную речь. Это была пародия на э, э, ёбаный рот того казино. Помните ролик такой старый, блядь, 20-летней давности? Что-то на богатом. Тут закончу вступительную... Когда вроде 2016 года. Тут закончил вступительную речь. Короче, вот норм список: MacBook Air на M1 13-го 20 года, MacBook Air на 13 дюймов 20, MacBook Air на M2 13-го 22, MacBook Pro на M1 14 дюймов 21, MacBook Pro на M1 16 дюймов 21, MacBook Pro на M1 Ultra, MacBook Pro на M1 Ultra 14 и 21. Все они могут быть с разным количеством графических ядер, оперативы, SSD. Еще у них всех отличается скорость SSD в зависимости от его объема. Короче, тут без бутылки не разобраться. Вот тут можно почитать про различия между ноутерами ноутами Air 13 на M1, Pro 13 на M1 и новых прошек на 2021 года. Пересказывать не буду, но если вкратце, по соотношению цена-производительность минимальный MacBook Pro на M1 14.2 сейчас просто прекрасный вариант. А тут железо больше заточено под работу с видео. В чипе есть движки кодирования декодирования, так что чип M1 Pro именно для тебя точно будет лучше обычного M1. Но если вдруг не насобирали шекелей, то бери MacBook Pro на M1 13 дюймов 2020 года с 16 гигабайтами оперативки и 512 или терабайтом SSD. Если вдруг шекели еще меньше, то бери MacBook Air на M1, 13, 3, 20, 16 гигабайт оперативки 512 терабайт SSD. Остальные я бы на твоем месте даже не рассматривал. 16-дюймовая прошка прекрасна, но она тупо тяжелая и дорогая. Все на чипах M1 Max тоже очень дорогое, а с Air, с M2, слишком сильно тротлит. Ну, понятно, я, в принципе, так себе это и представлял. И как бы, в принципе, в эту о, сторону и смотрю. Но я просто не озвучиваю, что конкретно смотрю потом, потому что озвучу, когда, если что, уже тогда того куплю. Если я куплю рот того казино. Кадавр не вводу, а курирую. А, курирую, не ввожу в курс дела, а курирую, понятно. Опять что-то поломалось. Что поломалось? Ничего не поломалось. «Играю колбасу с покрытием комиссии 50 рублей. Кураторам ебаным, которые говорят проверить оперативку, это уже про мой вот этот сейчас, проверить оперативку, SSD, ху и так далее. Человек не хочет, не может ноут от пыли продуть. Но отрыгнула оперативка и хули, допустим, превозможет, поменяет. Это проблемы с ОСБ решит. Лучше в жопу свои проверки засуньте и шекели кидайте к ебаные ёбаные анальники». «Понятно, спасибо». Давайте будем меньше негатив... Точнее, нет, это не негатив, а меньше агрессивной подачи. Надо бы тоже купить Mac ради эксклюзивного дизайнерского софта. Интересно попробовать. А какой там эксклюзивный дизайнерский софт? Ребят, давайте накидывайте настроение, если хотите, чтобы мы сегодня посидели, поговорили, потрещали. А я перехожу в раздел «Вопросы». В чате вы обнаружили, да, раздел «Вопросы», в котором... Вопросы, в общем. Ну что, блядь? «Ну что, блядь, раздел вопроса, я зашел, хули ты не мотаешься?» «А, там не был вопросов, понятно». «Так, если вчера не отвечал, Федор спрашивает, как жить с тем, что я сознание, а мозг меня вроде как синтезировал? Зачем эволюции нужно сознание? Является ли сознание тупо побочкой развития мозга?» Слушай, тут, наверное, надо там, обращаться к биологам, является ли сознание побочкой. Зачем оно нужно, ничего зачем не нужно. Я до сих пор вот, все время забываю и постоянно ухватываю за эту последнюю мысль. Эволюции ничего не нужно. Она не живая. Она ни зачем не следит. Вот. Она не преследует никаких целей. Еще раз. А в биологии, там 6 5 класс, нам говорили, что вызывают сильнейшие. И вот эта фраза, она неправильно выстраивает приоритеты. Выживают не сильнейшие. А из миллиарда вариантов мутаций выживают, не выживают, а просто продолжают существовать те, кто наиболее приспособлен к условиям среды в данном конкретном месте, в данное конкретное время. Понимаете, просто у меня было неправильно, может, я неправильно воспринимал. Мне кажется, что многие вместе со мной, точности также и школьные программы неправильно воспринимают. Например, есть два растения, да, вот выросли два растения, одно из них вот мощное, да, а другое не очень мощное. И вот принято, как я считал. Принято считать, что более мощное растение, оно более сильное, и оно выживает при эволюции. Ну и как бы по результату получается, что выживает вот это вот сильнейшее. Но оно не так работает, понимаете? Это не два растения росло, одно послабже, другое сильнее. И то, что посильнее осталось, а то, что послабже, ему не хватило питания, и оно умерло. Нет. Работает это рандомным образом таким. Может быть, это таран пришел. Это, наверное, пришел донат. Или нет? Нет, это какая-то хуйня, блядь. Это какая-то хуйня. Так вот, работает как? Есть тысячи растений. Одно маленькое, одно зеленое, одно коричневое, одно синее, другое пушистое, пятое игольчатое, третье это. И вот данные конкретные сейчас в природе, да, Получилось так, что, например, ну не знаю, условно, холодно, да, и выживет из этой тысячи несколько мутаций: какая-то с вот сигольчатыми, какое-то там маленькое выживет, и еще какой то не сильнее. А просто вот под сложившиеся условия в данном конкретном месте все остальные сдохнут, а выживут одна из случайных мутаций. Только понимаете, оно не сильнее. Оно просто случайная мутация. Понимаете? Вот смотрите: чтобы понять, как эволюция работает не сильнее, есть хищник. Есть хищник, который предпочитает есть все, кроме синего. Просто все, кроме синего. Нам биология учит, что выживает сильнейший. Но это не так. И вот хищник в замкнутом пространстве, условно, сферический конь в вакууме. И выросло семь растений. Одно красное, одно белое, одно зеленое, одно желтое, одно оранжевое, одно синее, одно голубое, одно фиолетовое, одно черное. Вот, семь растений. Пришел хищник и съел все, кроме синего. Осталось только синее, потому что он синее не ест. Ну вот такой вот он смешной чудак. Хищник не ест синее. Все другие цвета он просто съел. И получается, что вот это синее растение начинает размножаться и остаются синие растения. Спрашивается, выжил сильнейший? Выжил сильнейший, что ли? Нет, не сильнейший выжил но плюс ко всему у этого синего допустим у оранжевого были круглые листья у красного были квадратные листья у желтого были трубчатые листья у голубого были иголки у какого то еще и чего то а у синего были пузырьки вот пришел хищник и оставил синее растение просто потому что он не ест синие ну и совершенно случайно у синего были пузырьки. И если смотреть и пытаться выяснить, являются ли пузырьки вот этим признаком, по которому его это растение выжило, то можно совершить ошибку. Потому что мы такие, ну, наверное, оно выжило, потому что пузырьки. Нет, оно выжило, потому что синее, а не потому что пузырьки. Вы понимаете, и с тем же успехом у него могло бы быть, у этого синего растения, могли быть не пузырьки, а трубки но так получилось что вот из всех этих миллионов вариантов мутаций да хищник пришел и не съел только синий а синий вот были с пузырьками они могли быть не с пузырьками могли быть с квадратными листьями или с круглыми а они вот с пузырьками вместо листьев вот и мало кто на самом деле понимает, по какой причине остались именно те или не иные, а мутации-то возникают во всем, понимаете? Вот есть с растения. Как я себе это понимаю? Может, я ошибаюсь, ну, тогда прервите меня. Не прервайте мне похуй, я гуманитарий, мне вообще развлекательное еблой, сижу, тут клоунадничаю. Так вот, мутации-то рандомно распределяются, понимаете? Вот растение растет, у него мутация цвет, там синий, оранжевый, мутация листьев, квадратные круглые пузыри, иголки, мутация длины, высокая, низкая, мутация там еще какой-то, там толщины ствола, мутация размера листьев, все это есть. Но определяющим в конкретном данном месте выживаемость был синий цвет, вот. И этот синий цвет не сделал его ни сильнее ничего. Это просто вот из миллионов, миллиардов вариантов выжил синий, потому что хищник ел все остальные цвета. Вот и все. Поэтому чем является наш мозг? Является наш мозг синим цветом на самом деле, из-за чего мы выжили. Или он является пузырьками вместо листьев. Кто его знает, пузырьками он является или синим цветом? Почему-то людям приятнее считать, что он является синим цветом, что именно это определило нашу выжимаемость, что благодаря мозгу мы там не замерзли, что-то еще, пятое, десятое. На самом деле признаки того, что ты говоришь, что на самом деле определялся просто размер мозга и все, А а по бочке к нему шел разум. То есть, размер мозга позволял там делать, условно, палки и лучше биться одним лысым обезьяном против других лысых обезьян. Но побочкой, вот этим пузырьком, пузырьками-листьями, были на самом деле наш разум, который нахуй никому не нужен, понимаете? И как мы понимаем, что даже если даже если наш мозг является вот этим критерием синего цвета, то есть тем преимуществом, благодаря которому мы выжили, преимуществом в данном конкретном месте, в данное конкретное время, само по себе синий цвет не является силой. В точности так же, как и мозг и наш разум не являются силой. Даже если, говорю, выжили благодаря синему цвету, даже если мозг, мозг это то, что благодаря чему мы выжили, это все равно не признак силы. Не признак силы ни в каком раскладе, понимаете? Это просто потому, что хищники не ели синий цвет. И мозг наш дался, ну, просто вот такая случайная мутация, при которой мы выжили. Я не знаю, тяжелая голова ближе к Земле, на Земле теплее. Ну, что-нибудь, какая-то такая бредятина. Так что эволюция не выбирает лучших, она вообще ничего не выбирает. Эволюция, она не выбирает, и естественный отбор, он не выбирает лучших, он просто кидает триллион вариантов, гори все огнем, а что само выживет, ну вот тогда из него возьмем еще материал. То есть мы берем как бы, да, сто шариков, кидаем их в костер, блять, два шарика не сгорели, вытаскиваем, размножаем эти два шарика на тысячу опять, опять кидаем нахуй в костер. Из них два случайных, опять каких то уже... Мы берем два случайных, остальные все сгорели. Опять их размножаем до тысячи и кидаем. Вот так играет эволюция. Есть ли в этом какой-то смысл? Очень вряд ли. Есть ли в этом какая-то логика? Мне кажется, вряд ли. Хищник. Что? Да, не на стриме YouTube удалил сообщение, хотел спросить, что за комплектуха. С такими вопросами на канал основа. Выживают те, кто более точно понял смысл доктрины Моргана и наилучшим образом ею пользуется. Как говорил Дробышевский, все организмы, дожившие до сегодняшнего дня, победители эволюционной гонки. Если они живы, то достаточно адаптированы. Но вот опять идет речь о победителях. Нет никаких победителей! Понимаете, победители это победители это которые получают что-то хорошее. А кто вам сказал, что жизнь – это выигрыш-то вообще? Жизнь – это боль и страдания. Вы с чего взяли, что вы выиграли? Кто вам такую, блядь, дурость сказал, что вы выиграли? Вот когда говорят, вот у моего бати там в капле спермы было 20 миллионов сперматозоидов, и именно я, и именно мне повезло оплодотворить яйцеклетку. Ты что, уверен, что тебе повезло? Ты что, дура? Серьезно, посмотри вокруг, ты считаешь, что тебе повезло? Ты считаешь, что ты победил? Понимаете, вот все эти эволюционные, сперма... сперматозоидные вот эти метафоры, они все, они все смахивают на то, что ты, блядь, все бежите. Куда-то, да, такие у вас соревнования. Стоит, блядь, куча людей, все такие с флагами. Вперед, вперед, вперед. И вот ваш тысячи человек бежит, такие. Вперед, кто быстрее? И вы бежите, кто быстрее, кто быстрее? И вот первый добегает такой. Я победил. И ему это, в, в, в брюхо втыкают нож. Первому, кто пробежит, в брюхо втыкают нож. А всем остальным ничего. И вот ты прибежал такой. Я победил. И брюхо в нож такой. Ты уверен, что ты победил? Ты знаешь, что за награда за прибытие первым? Вы в курсе, какая награда за это? Схуяли вы взяли, что вы победили, блядь? Схуя ли можно использовать риторику «победил в эволюционной гонке». Что победили-то? Что получили-то? Защику получили? В конечном-то итоге. Другой Лёшка, тысяча рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии, за продолжение нашего банкета. Галимый черт, 250 рублей с покрытием комиссии. Дублирую сюда, возможно, по другой ссылке не читаете. Только вчера вспомнил про канал из-за поста. Не хочу обидеть, просто интересно. Просто интересно. Интересуйся своей личной жизнью, если интересно. Вот и все. Вот. Так, мне кажется, в биологии нет ничего про выживание сильнейшего. Это просто расхожее выражение. А двигатель эволюции, насколько я помню, наследственность и изменчивость. И вот опять двигатель. Что значит двигатель это кто-то движет, как будто что-то хорошее. Понимаете, у всего эволюционного процесса огромное количество терминов с позитивной коннотацией положительной. Откуда, блядь, это взялось? Я не понимаю. Вот типа, знаете, в пепле ядерного огня все сдохнем и останутся тараканы. Вот они победили эволюционные гонки. Серьезно, они победили? Они будут страдать, вымирать. Только специфичные из них мутации, то есть вот тараканы будут рождаться, да, условно какие-то тысячами будут рождаться, тысячами в муках будут умирать, чтобы два каких- две какие-то случайные мутации терпимые к Этому, как ему ядерному заражению Солнца, будут выживать. И потом из них еще тысячи, и опять будут дохнуть в муках от э, рака кожи, от облучения Солнцем. Вы уверены, что это называется эволюционная гонка? И что в ней есть победители? Вы уверены, что к этому можно применять э, такие термины, как преимущество? Серьезно? Что это двигатель? Кстати, в 21 веке э, в Африке на десятки процентов увеличилась частота рождаемости слонов без бивней, потому что браконьеры убивают слонов с бивнями, и отсутствие бивней – эволюционное преимущество. Мотиватор Республика паблика «Мозг синего цвета». Однажды ты насрешь в рот чьей-то мамки и даже не будешь знать, что этот раз был последним. Цени дорогие моменты. Чего? Мозг синего цвета? Что? Э-э- кстати, еще момент вспомнил насчет выживания, который где-то слышал: Выживет, выживает не сильнейший, а самый приспособленный. И способность адаптироваться является ключом к выживанию. Ну вот, да, способность адаптироваться самый приспособленный, типа приспособленный к говну, условно, да. То есть, вот смотрите, как, как настоящая звучит эволюция. Выживает не сильнейший, а самый приспособленный к хуёвой жизни, то есть максимальный терпила. Ну не человек, а существо, которое не может терпеть, оно умирает. А тот, кто может терпеть тяготы, невзгоды, погоду, голод, все самые хуёвые условия, если ты терпишь, то ты выживаешь. Вот. То есть, выживает максимальный терпила по условию эволюции. Самый терпеливый. Да? Ну вот, например, вас будут калё- калёным железом колоть или, например, хлестать. Вот, вот вы раб да? в какой-нибудь исторический период. И вот вас хлестают по спине. Кого-то отхлестали 50 раз, и он умер. А вас 50 раз отхлестали, и вы остались живы. И через месяц еще раз 50 раз. И вот вы приспособлены, у вас, ну, вы не умираете. Вот вы приспособлены. Вот так работает эволюция, ребята. И вы умрете свои 60 лет, получив э, за свою жизнь раз в месяц по 50 ударов. Кто-то от первых 50 ударов просто умер. Получил 50 ударов и умер. А вы всю свою жизнь будете получать по 50 ударов по спине и будете жить. И к концу жизни вы получите несколько тысяч ударов. Вы приспособились. Вы победили! Вы победили в этой эволюционной гонке, ребята! Охуеть! Вам повезло! Просто интересно 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии! Если жизнь – это боль и страдания, нахуя ты привел в этот ад нового человека, обрекая вот на это вот все? Ну, во-первых, я не, перед, не, перед, не тебе буду отвечать это и все. Школьник, так. Кстати, еще момент вспомнил насчет выживания, который где-то слышал, а это я читал. Школьник, так. Еще, так. Это не ко мне. Были обезьяны с большим мозгом, чем у нас, но они были миролюбивые. Понятно. Мы выиграли боли страдания. А когда примерно то же самое я говорю людям об эволюции, у некоторых начинают бомбить. Видно, такой взгляд на вещи не считается, не сочетается с их эго и убеждениями. У-у-у, я венец эволюции особенный. Да, особ... люди, которые считают себя венцами эволюции, ну, человечество венцами эволюции, это вот реально особенные люди. По-настоящему особенные. Такой концепции боли, страдания ⁇ это наше все. Все чувства ⁇ это формы боли. Прикосновение ⁇ это же тоже легкая боль. Да! Я подебил. Я подебитель. У эволюции не может быть победитель, потому что это не результат, а процесс. Это тот же правильный взгляд на вещи. Это не результат, а процесс. То есть рано или поздно нас заменят какие-то другие. А если считать, что Вселенной плевать, где начало и где конец, и для нее нет распределения по времени, что то, что позже было лучше того, что раньше, нет такого, то вообще в эволюции нет никакого смысла абсолютно. На войнах умирают более-менее здоровые. Они здоровые на гражданке и дают потомство. Интересный эволюционный инструмент. Да. Нет, то не не эволюционный уже, а цивилизационный инструмент. Цивилизационные инструменты, они вообще, блядь, противоречат всей логике вещей. Переходим к вопросам. Рекрут. Ума не приложу, кому в наше время нужны рассказы, повести, писанина, короче... Как опишешь современного читателя, вот кто буквально идет и покупает книгу какого-то нового автора, допустим, тебя. Слушай, я этим не задаюсь вопросом. Я ж не торгаш. Я имею в виду, я не предприниматель, я не бизнесмен, я писатель. Если меня не купят там по какой-то причине, да, там если я вдруг напишу, то Ну, типа, мое дело не продавать книгу, ее написать. Если бы я знал, как продать книгу, я бы продал какую-нибудь другую хуйню. Например, свои стримы. И зарабатывал бы миллиарды долларов. Я не умею продавать. вот, И не занимаюсь заинтересованностью покупать. Если бы я умел интересовать кого-то в чем-то и отвечать на такие вопросы. Кто читает книги? А кто смотрит стримы? А зачем они купят книгу? А зачем смотреть стримы? А зачем кому-то вообще меня нанимать? Ведь есть много людей вокруг. Нахуя нужен вообще? Тогда и работать не не стоит, понимаешь? А кому нужны рассказы, повести, писанины? Короче, кому-то нужны. Кто-то все время читает что-то новое и открывает. Ну, я для себя открываю новых авторов. Но интересный вопрос, да, действительно. Кто тот первый, кто берется напечатаем нового автора? И кто тот первый, кто покупает книгу абсолютно неизвестного автора? Где вот эти люди... Мне, мне тоже было бы интересно, но я имею в виду, например, даже новый автор, какая-нибудь Джон Роулинг. Вот выпускает она Гарри Поттера. Понятное дело, что есть издатели, которые верят или не верят в это, но вот они поверили, им понравилось, они выпустили. Но это же тоже ничего не значит. И вот до того, как она стала, когда стала популярным, даже первая книга автора, она становится популярным, все там трубят, она охуительно отличная, и ты уже читаешь даже первую книгу автора, даже его первый опыт, ты уже читаешь, зная, что это что-то хорошее, кто-то попробовал. А вот это первая критическая масса, которая такая вот стоит, и вот стоит книга Гарри Поттер. И о ней ничего не известно, она просто выпущена, и все. Нет никакого обзора, нет ни отзыва. Ты такой нажимаешь в, в, в Озоне. Гарри Поттер, да, я просто условно беру Гарри Поттер. Ноль отзывов. Либрес, ноль отзывов. Вот она стоит распечатанная. Кто эти люди, которые покупают книги с ноль ноль отзывов? Они пишут автора? В Википедии статьи нет. Ни про книгу, ни про автора. Потому что они еще неизвестны. Но она же выпущена, вот Гарри Поттер, Джоан Роллинг, она же выпущена каким-то объемом изначально. Может быть, там где-то работают системы сразу рекламы сходу. да? точности так же, как э, 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 Стив Джобс э, заставил э, людей покупать свои айфоны, то есть Просто не, при несуществующем спросе, нулевом спросе, сформ, сформировал этот прос, спрос рекламной кампании. Он просто сказал людям, вам это надо. Может быть, и в книжном издательстве, в хорошем, так оно и работает. То есть, когда издатель уже поверил в Джон Роулинг и Гарри Поттера, его распечатал, и он сразу вываливает это деньги. То есть, он вываливает, допустим, там 15 тысяч книг, Первый по «Гарри Поттер» начинает массированную рекламную кампанию, основанную не на обзорах, а просто «Вот новая прекрасная классная история про мальчика волшебника Не пожалеете. Все. Ни про обзоры, ни про отзывы. А дальше уже, когда первые люди тупо купились на рекламу, вне зависимости от того, знали они, что это первая книга автора или не знали, потом они прочитали, оно реально зашло, они уже начали отзывы писать, «Сарафанное радио», «Пятое-десятое». На вопрос, кто читает вообще рассказы, повести, писанину, я читаю. Про новых авторов, говорю, не скажу. Э-э- именно про новых, как... у которых нет отзывов. Я... А вообще для себя я новых отк... открываю. Где все те люди, которые читают? У Мне кажется, странный вопрос. Если ты живешь в каком-нибудь миллионнике типа Москвы, там постоянно люди читают. Видно, что читают и любят читать. Вот, книжные магазины не разоряются. Вот, я не вижу проблем у «Читай-города» вообще никаких. Я не знаю, сейчас, может быть, там проблема с бумагой, но в целом проблем у «Читай-города» никакого, никаких нет. То есть, вот, например, технику начали продавать, да, и тут хуяк-хуяк производители техники ушли, магазины техники полуопустели. Вот. Какой-то кризис произошел, денег не хватает, люди технику не покупают. А книги при примерно в одной цене, цена у них меняется исходя из глобального долгоиграющего курса. То есть, естественно, если идет инфляция, если валюта в какой-то стране обесценивается, то книги потихонечку дорожают, но они не дорожают мгновенно по щелчку, там, например, наводнением затопило все заводы по производству ССД. Помните, был какой когда я еще работал? Все заводы по производству винчестеров, и винчестеры резко взлетели в два раза. С книгами такого не бывает, потому что производственный процесс ни хрена не стоит на самом-то деле. Есть мозги человека, который хочет заработать себе популярное имя, он пишет, все, потом его задача убедить просто измарать бумагу, а замаранная бумага стоит ничего. Ну, просто бумагу измарали и все, ну, не купили, да, окей. Вот. Другое дело, что люди, почему, например, люди читают до сих пор в сравнении с гораздо кажется более другими интересными способами получения удовольствия от историй. Ну, во-первых, есть дегенераты, которые до сих пор смотрят театр, да, где люди, блядь, с размалеванными еблами шепотом кричат, чтобы услышали на задних рядах. И до сих пор серьезно смотрят на игру актеров в бинокль, хотя ее нихуя не видно, они там, блядь, ебало гримасничают, на фоне этих хуевых декораций, вместо того, чтобы посмотреть какого-то аватара. Но в этом плане с литературой это все-таки ничего пока не сравнится, потому что литература запускает твою фантазию. Потому что литература, рассказы, повести, писанина, они все вся художка, она запускает и работает с самым лучшим, самой лучшей графической нейросетью. Вот ты некоторые нейросети напишешь, нарисуй мне там Чебурашку, она рисует хуёвую Чебурашку. Сейчас хорошие нейросети нарисуют хорошего Чебурашку. Но самый лучший генератор образов – это мозг человека, причем каждого отдельного. Когда ты напишешь нейросети, сгенерируй красотку, возможно, части зрителей, она действительно покажется красоткой. Может быть, даже 80% покажется красоткой. Но 20%, потому что ну, у людей разные вкусы, скажут, что это не красотка нихуя. Что нейросеть ошиблась, что это нихуя не красотка. Не очень. Но вот если ты в книге напишешь, наш герой вышел и встретил самую красивую в мире женщину, то абсолютно каждый читатель представит себе самую красивую, по его мнению, женщину. Для кого-то это будет толстожопая рыжа Гритьянка, для кого-то это будет Скарлетт Йоханссон, для кого-то это будет первая учительница Капиталин Степан, да? для кого-то это... Вообще, мане предложу, что может быть, но каждый себе под словами красивой женщины сгенерирует себе реально красивую женщину, понимаете? Или там условно красивую мужчину. Потому что человеческий мозг, он работает, ну, то есть он генерирует те образы, которые ему интересны. Это самая лучшая фантазийная машина. Поэтому работать с человеческим мозгом одно удовольствие, ну, если он работает и фантазирует. Тебе достаточно... Четко, понятно человеку описать, чтобы он сам себе все напредставлял. Чтобы он сам себе напредставлял масштабность событий, понимаешь? Там каких-то действий во вселенной Вархамера. Ты можешь, конечно, какие-то придавать там черты. Вот он, у них были латы золотого и красного цвета. И вот он себе представил в меру своей фантазии, как ему нравится. И ему этот образ по-любому понравится, Понимаешь? Несмотря на то, что ты вроде бы там точно, Или там красавица. Вот он любит толстожопых рыжих негритянок, а ты... Он встретил красавицу. Худую, длинноногую, высокую блондинку. Даже если она не попадает под его вкус, он все равно нарисует в своей голове худую, длинноногую блондинку, которая понравится ему. Понимаешь? Вот, Поэтому и бюджета никакого. Я говорю, бюджет испачканной бумаги. Вот и все. Ну, силы автора и бюджет испачканной бумаги. Поэтому какую угодно можно мир, какую угодно дорогую историю можно рассказать в книге. В книге история, как два человека сидят в комнате, которая экранизуется за 20 тысяч долларов. Книжная ее форма стоит ровно столько же, сколько «Властелин колец», который при экранизации стоит миллиард, например. Понимаете, да? То есть, как это называется? Еще термин есть, когда книги пишут на основе фильмов. Мы назовем это книгификация. Если мы возьмем и перепишем аватар в книжку, то стоимость книжки аватар будет точности такой же, как стоимость книжки догвиль. Хотя себестоимость догвиля, ну просто если без зарплат актеров, ничтожна. А стоимость аватара очень дорога. Но в книжках они будут выглядеть абсолютно одинаково. Но в в книжном издании они будут стоить одинаковое количество денег для производства. Вот. И, естественно, все упирается в то, что множество прекрасных воспроизведений так и не не экранизированы. И не сделаны из них и горы. А человекам хочется получать контент. Вот он поиграл в «Ведьмака», а что еще есть такое? И вот почитать про таких героев он еще может тысячи всяких, и на представлять, и это будет красиво и классно, если ему хочется новых историй. А следующую игру ждать, когда кто-то другой за тебя что-то понаделает. Саня двести 250 рублей с покрытием комиссии. Константин, мне кажется, люди в театр идут из-за того, что спектакль играют сейчас и для них, а это некая эксклюзивность. Актер усирается и потеет прямо для тебя. Нет, так это я понимаю. Это же я в шутку, я же не, не с ненавистью к театрам. Это я с подъемом просто таким. С подъемом, как там отечественный футбол там, или «Жигули». Вот так же я театр подъебаю. Просто это... Лично я э, не люблю и все, но я понимаю тоже, зачем идут люди, да? Каждый отыгранный спектакль, он все время выглядит по-разному. Есть люди, фанаты, которые ходят на один и тот же спектакль изо дня в день, из года в год, просто потому что каждый раз по-новому он выглядит, потому что каждый раз по-новому играют. И дело здесь не в том, что актер усирается для тебя, прям что э, ты получаешь кайф от того, что кто-то усрался там для тебя. Нет, а именно... Э, Получаешь каждый раз новый результат. Я даже сам, когда смотрел какие-то записи спектаклей, есть культовые, э, ты можешь, блядь, искать прям специально ту запись, в которой нужен был нов, до, нужный тебе состав актеров. Или который там сыгран был, там есть запись каких-то спектаклей наших э, отечественных. Типа 2006 года, 2011 там, и 2017, условно. И они отличаются. Типа там играют те же самые актеры. Ну, там, с одним-двумя исключениями. Но, типа, там, эталонное исполнение – это 2011 года. Вот в этом исполнении смотрите, потому что там в 2006 году они немножко по-другому играли, а в 2017 им прискучило, и они вообще на отъебись играли. Это что касается только тех, которых сняли на камеру, да, на пленку. То есть, бывают такие редкие случаи, когда один и тот же спектакль с одними и теми же актерами снят в нескольких разных вариантах. Вот. Брить жопу – это норма? Или волоски одного полупопия будут кусать другое? Будут обязательно. Я задонатил свои вонючие 15 долларов, но СДТ буду очень рад увидеть себя в списках донаторов для потехи моего самолюбия. Так они будут, конечно, они будут обязательно, и тоже будут. Да как может не быть USDT-шной, если там Анюта тонатил через USDT половину суммы? Я рискую бы вновь забаненным за это гнилой вопрос, да и вообще не мое синячье дело, но донаты в крипте не учитываются в настроении? В какой крипте? Ну в какой крипте? О чем речь идет? Вот донаты в крипте. Последний донат в крипте был... 20 марта 2022 года. А до этого три года не было ни одного доната. И если ты при USDT, то они учитываются. Но какие донаты? Донаты вчера на USDT были на Macbook. Где ты сегодня задонатил? Сейчас посмотрю. Нет. Нет. Эти донаты были на Macbook. Вот два танюты от монаха были донаты. Какие донаты, блядь, через крипту? Какие донаты через крипту? О чем ты говоришь, я понять не могу. Костя, пил джин, что скажешь? Нет, наверное. или пил, ну настолько это не вообще... А, пил, конечно, джимбим, джинджи, да, или нет, джимбим это нет, это виски. Слушай, я не помню, наверное, пробовал, но ничего не могу сказать. Пить его со швепсом или это издевательство, как виски с колой нужно пить чистым? Ну, во-первых, виски с колой, оно потому... и популярное, потому что это прекрасно, реально. Нахрен, если у тебя не какой-то дорогой односолдовый виски, почему бы его не пить с прекрасной кока-колой? Или с пепси-колой. Прекрасно будет. Оно потому и популярно, потому что прекрасно. Никто ничего не испортит. И джентоник, действительно, скорее всего, я не пил, но, скорее всего, он прекрасен. Именно поэтому в таком варианте мы все с вами и знаем этот напиток под названием джентоник. Именно потому, что он настолько хорош. «Если представить человеческую жизнь в виде видеоигры, насколько бы была она абсурдна? Всю жизнь страдаешь в школе, универе, работе, чтобы в конечном итоге умереть?» Ну, в общем-то, каждая игра к этому сводится. Разве нет? Мы просто... Наши современные игры, они не могут объять целую жизнь персонажа, и поэтому мы играем короткий промежуток его э, времени существования. В общем-то, любая... но нет. Жаловаться на то, что э, ты существуешь, а потом не существуешь, ну, все какой-то период времени существует. Мы существуем в четырехмерном пространстве. И вот это четвертое измерение время, оно определяет... В общем-то, все. Если ты есть в пространстве и занимаешь какой-то объем, но при этом не занимаешь вот этот пространство и объем в течение какого-то времени, в течение какого-то отрезка, то ты не существуешь. Ты существуешь только какой-то отрезок времени. Только так можно существовать. Это как это правило помножения на ноль. Надо умножить на время. Если время ноль, то все ноль. Какой бы у тебя ни был объем, но если время ноль, то ноль. А как читать? но если читаешь какую-то нехудожественную книгу из 700 страниц, сколько ты информации должен запомнить? А, вот это я не знаю. Я не знаю, как должны работать учебники. Ну, то есть я знаю, как должны, я имею в виду, в каком объеме на самом деле. Сколько усвоить информации нужно. Я уже говорил миллиард раз, что вообще все методы скорочтения, они завязаны не на том, чтобы научить тебя быстро читать, они завязаны, нормальные, хорошие методы скорочтения, завязаны на том, чтобы научить тебя воспринимать информацию, научить тебя получать информацию из книги, потому что это как в анекдоте, могу печатать со скоростью 1200 знаков в секунду, Такая хуйня получается. То есть надо не просто хуярить по клавишам, надо писать осмысленный текст. В точности так же и читать. Нужно не просто читать, потому что прочитать-то можно быстро пробегать, все, может быть, там какие-то есть условно триггеры, чтобы понять, что ты прочитал, но ты не усваиваешь информацию. Поэтому все школы, ну, хорошие школы скорочтения, они учат тебя не просто быстро читать, а при определенной скорости получать определенный объем информации. Причем, по сути... На самом деле скорость, например, чтения какой-нибудь художки, она может быть очень высокой, теоретически, если сравнивать с тем, как люди вообще читают и сколько они черпают информации из прочитанного. Говорят, что КПД обычного чтения, развлекательного, такого, как вот у меня, оно очень низкое, оно пиздец какое низкое, потому что люди просто вот читают, они поглощают прямо здесь и сейчас, но закрывают книгу и полностью забывают, что происходит вообще. То есть люди не умеют воспринимать э, информацию из текста. Грубо говоря, э, если ты, например, э, попросишь человека прочитать там 10 страниц э, неподготовленного, точнее, ты его не будешь говорить, что это подготовка, просто скажешь, прочитай 10 страниц, он прочитает 10 страниц, а потом ты ему скажешь, а теперь перескажи. Не, 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 потому что если ты ему скажешь, что надо пересказать, он будет читать медленнее, он будет читать вдумчиво и получит какой-то коэффициент полезного действия. Если ты его не, предпо, не, не предупредишь, то окажется, что он запомнил 15% от содержания. 15% от содержания. Вот. Чтение, скорочтение учит тебя, ну, при увеличении скорости чтения, на самом деле научит тебя усваивать информацию. И вот это усвоение информации, там КПД повышается условно ну, на очень много. Ты там впитываешь буквально 50%. да? Поэтому, например, твоя скорость увеличивается в два раза, а усваиваешь ты 50%. И получается, что если бы ты... На самом деле, не просто в два раза быстрее читал, а усваивал 50%. Ты, то есть, не, ты и быстрее читаешь в два раза и усваиваешь гораздо больше. Если мы будем повышать твою скорость до усвояемости в 15%, то получится, что ты можешь читать с фантастической скоростью, чтобы усваиваемость была такая, как до подготовки, как до тренировки. Потому что мы читаем учебники, блядь, нихуя в нем не понимаем. 15% от того, что прочитали, понимаем, потому что не умеем. Потому что не преследуем никакую цель. Потому что мы не хотим запомнить. Нам не нужно в художке что-то запоминать. Мы не будем никому это пересказывать. Мы просто получаем удовольствие. Но по итогу усваиваемость текста 15%. Поэтому даже простые тренировки э, по усвоению текста... э, Тренироваться, пересказывать и все, то есть как-то в голове себя держать это, довести до э, автоматизма, что ты читаешь и должен будешь кому-то пересказать, ты повышаешь КПД своего чтения значительно, намного. Потом, если увеличивать скорость, то твое КПД, конечно, понижается, но оно все равно будет в разы больше, э, чем у человека неподготовленного. к чему это я? Вот, А сколько информации должен запомнить? Вот хуй его знает, сколько нужно запоминать. Когда автор учебника пишет его, он на что надеется, что все 100% запомнят все? Ну нет, 100% это наизусть знать книгу, правильно? Знать в каком порядке главы идут, абзацы, если не наизусть. А в художке так вообще не знаешь, зачем это все нужно. Поэтому чуть-чуть за сюжетом следишь, ну и как бы похуй. Новый алгоритм GPT-13 как раз работает с таким контентом. Грубо говоря, в выступлении на 4 часа он сможет сделать выжимку в 2 минуты, потому что остальное – мусор. Нарисует в своей голове худую, длинноногую, толстожопу рыжую блондинку, негритянку Скарлетт Йоханссон. Да. Страницу за секунду. Зачем пытаться придумать, вытащить из себя контент, если можно задать направление и заставить мозг потребителя работать за тебя, причем еще и так, что ему это будет нравиться? Да? Тоже думал на эту тему, включая сюда хтонических существ Лавкрафта. Ага. Так. Когда мы уже начнем зарабатывать нормальные деньги, Константин? Никогда. Когда мы... Уже научимся быть счастливыми без денег. Когда выиграл Майнкрафт? Нет. Ну все, дорогие друзья, мы ушли в глубокий минус. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. Приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования. Я держу вас в курсе относительно покупки новой стрим-машины, рабочей машины. Обязательно все будут упомянуты и в стриме, наверное, и, возможно, если будет отдельный ролик, то будет отдельным роликом с субтитрами, я не знаю, как-нибудь. Спасибо огромное всем, кто поддержал меня в покупке рабочего инструмента. Спасибо всем огромное. Я всех видел, всех учту. Становитесь спонсорами на бусте, потому что ваша спонсорская подписка очень помогает в эти сложные времена. Вот. Готовимся к Новому году. Смотрите, я там слежу за погодными условиями в Российской Федерации. Осторожнее катайтесь на автомобилях, никуда не спешите, не пережимайте скорости. Ну, то есть, торопиться не надо, торопиться не надо. Помните, что везде скользко, везде снегопады, дожди. Сначала дожди, потом замерзает, так что никуда не надо торопиться, не надо никого обгонять, это не лето на горячих шинах, это зима. Вот, постарайтесь сохраняться, вот, хорошего вам настроения и здоровья, держитесь там.